0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E a minha convidada de hoje foi a psicanalista Maria Homem, pesquisadora do núcleo Diversitas da Fefeleste USP e professora da FAAP. E o tema é o que faz uma pessoa gozar? Ah, e mais um aviso, esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. E aí hoje, na nossa sessão de terapia, eu queria trazer o tema... Pra onde foi o meu orgasmo? <risos> <risos> Eu vou fazer um livrinho? Tipo, onde está ah. o óleo? Eu vou fazer onde está o meu orgasmo.
1: Com imagem ou sem imagem,
0: Sim. Como desenhar o orgasmo? Como ele seria? Um óleo...
1: Nossa, olha... Não, ele não é o óleo, ele é o quadro inteiro, né? Ele é o quadro inteiro. Ah, ele é pum, é, bah, ele, ele é explosão, né? Ele é uma explosão. Agora, ele deve ter um olho do furacão, né?
0: Pode ser o Wally em formato de, de pum. <risos> Esse pum não foi legal. Pensei num pum. É.
1: Não, foi legal, foi legal. Porque é um pum, né? É, é que eu pensei num é Big pum, Bang, outro pum. Né?
0: Pensei num outro pum. Você vê, aí tá toda a questão de para onde. Agora sim. Agora
1: mas. amarrou. Não, agora, agora amarrou. Acho que por fase eu estar.
0: Tá, é, primeiro fase anal e depois hum. eu acho que. Amarrou tudo. Na verdade, eu posso ir embora. Beijo pra todo mundo.
1: A sessão lacaniana mais rápida a mais do rápida.
0: Oeste. Não, porque uhum. tem uma questão muito séria do meu casamento. Vamos aqui falar, né? Do meu casamento. Por não? Tô numa sessão privada com você. Ninguém vai ouvir isso. <risos> é, que eu e o Pedro, e isso nos une profundamente, a gente faz piada de tudo. Então, quando hum. você falou o orgasmo é um pum, eu já pensei num peido, num pum, no desenho hum. de um pum, do óleo soltando um pum e pronto. Já fui embora do orgasmo e fui pra piada.
1: E ele vai junto.
0: E Pedro vai junto. Então, hum. o que acontece na nossa relação? A gente tá junto há sete anos. No meio, assim, a gente não briga mais. A gente começa uma briga, a gente começa a ter ataque de riso. Então, isso é... Qual que é a
1: receita? Conta pro Brasil
0: É, Então, isso é maravilhoso Porque a gente se dá bem A gente dá risada das coisas Por exemplo, eu brigo com a minha mãe Eu fico achando que isso é uma coisa super pesada Outro dia minha mãe falou para mim Não, porque a festa de aniversário De um ano da sua filha Tava muito mambembe, esse ano tem que fazer direito Deixa que eu faço, deixa que eu pago Uma festa da Peppa Pig Porque ela é muito fã da Peppa Pig Decorar tudo com a Peppa e não sei o que e eu não tinha me dado conta do quanto isso é engraçado. Uma briga em torno da Peppa Pig, né? Na hora que minha mãe fala, é tão grave... O pessoal quer falar de sexo, começa a falar da mãe.
1: E aí ela foi embora... <risos> e a pessoa já interpreta, né? Já, já vou falar Então falando, já então, vou então vai, então... Continua. E aí
0: ela foi embora hum. e o Pedro olhou pra mim e falou... Eu dou três minutos pra você sentar ali no computador e começar a pesquisar a Peppa Pig. Porque você briga, briga com a sua mãe e depois você, bem ridícula, vai fazer tudo que ela fala, né? E aí eu desmontei, assim, eu comecei a rir dele, dele ter me sacaneado, né? E aí, outro dia, minha mãe falou também, eu rezo muito pela minha neta, como se... Ela não, é, acho que ela não quis dizer isso, mas eu leio muito minha mãe nas entrelinhas. Acho que ela quis, talvez, nas entrelinhas, ela não, não acesse tanto o inconsciente dela, mas tô lá fazendo esse trabalho por ela. Ela quis dizer, bom, com essa mãe com esse pai, só uma avó rezando, né? Tem que rezar muito pela sua filha. E aí, agora, tudo que acontece, sei lá, a Rita vai... Tá tomando uma água, engasga, eu saio correndo, o Pedro fala, pra que você tá correndo? Sua mãe tá lá na casa dela rezando, vai dar tudo
1: certo.
0: <risos> então, assim... Confia. Ele, ele torna leve coisas pesadas pra mim, e eu faço a mesma coisa, e a gente ri o tempo inteiro, e a gente não consegue brigar, e tudo vai pro cinismo, e tudo vai pra piada, e tudo vai pro... Ah, de manhã eu falo pra ele... Eu pego o jornal, ele já olha pra mim com aquela cara de... Hum, vai fazer cocô, né? E aí eu falo pra ele, vou resolver um assunto sério ali e já venho. E a gente ri do cocô. E aí vai fudendo, né? O sexo vai pra onde? Porque assim, eu tô muito à vontade pra fazer o cocô. Mas quando eu ficava com muita vergonha pra fazer o cocô, eu transava mais. O <risos> que, que, que que faz pra... Né? Eu, a gente esse, tá é, super... esse é um
1: enigma, né? O que que, que que faz é, deixar o desejo vivo dentro da intimidade? Que a intimidade Porque a intimidade é uma delícia. É né? E ela é uma delícia, ela é muito boa. É muito confortável, Muito. Né? É muito. muito gostoso você poder, enfim, deitar na barriga de alguém e falar, ai... Para de fazer pum, é. para voltar no, no tema, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que tem um outro sexo que não tem a ver com esse mistério, com essa com esse algo que vai sendo revelado e o jogo da sedução, sabe? Aquela cena assim, pole dance, que uhum, vai tirando, uhum, que a gente associa e que é o sexo básico, vamos chamar assim. O básico não sei, mas é o talvez mais comum e talvez mais feito, que é você querer conhecer aquele outro, ele tá ali na balada, tá dançando, você quer aquele corpo. Sim, você não Aí, sabe o que, que vem... Ou tá no Tinder, ou tá né, em qualquer tchum-tchum-tchum aplicativo, não sei o que, que é, quero saber. Então, é um desejo através do não saber. O meu ato é de desbravamento, é justamente de querer saber. Aí, o problema que é que você está colocando é, bom, e agora que eu já sei, e até já posso intuir, já posso saber os próximos passos já e calcular, fazer, e já, já posso rir junto dessa cumplicidade, uhum, que uhum. o cúmplice tem a ver com conhecimento, né? Sim. Não é o, já, o não sei que, que me dá tesão, é, então, cadê? Uhum. Aí, eu vou te falar, assim, para te ajudar, já que é uma sessão é, <risos> terapêuticos, né, para cuidar, eu estou brincando, mas assim, tem, acho que tem uma outra camada possível de sexo que tem a ver com é, aquilo que a gente chama de uma fantasia, né? Uhum. que você sabe bem, que você trabalha com, inclusive, que é, é muito mais difícil de saber, que uhum. tem a ver com... Esse é o radical conhecimento de si. Isso que é um dos grandes rochedos da da análise, não não só essa coisa que a gente diz que, né, o da castração, saber a falta, lidar com o limite e tal, mas tem uma coisa que é do absolutamente singular que é você, que é como você goza. Uhum. O que o que 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 dá uma ligada ali num sistema e que se tá naquela montagem específica, super específica da fantasia, a coisa funciona e funcionará. Uhum. Não, não tem nada a ver com X anos de relação, com tem filho ou não tem filho, com tem barulho ou não tem barulho, com amo ou não amo, é outro canal.
0: Mas e se exatamente isso que faz a pessoa gozar for não conhecer a pessoa, for o desbravamento que você estava falando não acredito
1: nisso não não Tati. Não, não porque a fantasia pode não. ser
0: inventada ali
1: não porque aí você é uma ótima pergunta que você colocou mas ela tem uma astúcia essa pergunta que é mas se b então pode ser igual a a mas é é outra ordem é, é outra é outra história outra história vou, vou dar exemplos assim clássicos clichê porque o clichê ajuda mas assim você vai lá você faz um dois cinco anos de análise e aí você descobre que você entrou na análise se muito que você sempre era traída sempre o cara te enganava pega usa joga fora ou sempre abandonada ou tal e aí de repente você é percebe que você escolheu uma relação e você se apaixonou profundamente por um cara casado. Depois você se apaixonou por outro que vivia com a mãe. Depois se apaixonou por outro que era muito menino. Depois você se apaixonou por outro que tinha um filho, uma ligação muito neurótica, simbiótica com um filho ciumento, adolescente problemático. Estou dando vários exemplos semiclínicos aqui, mas assim, é, todas essas situações revelam... Que você faz uma repetição e se coloca no lugar daquela que vai ser descartada. Uhum. Que vai levar um fora.
0: E essa pessoa provavelmente faz isso pra poder
1: gozar. Ela goza aí. Uhum. Só que esse que é o salto possível numa análise, esse é um salto analítico, Tô uhum. também criando uma construção, uhum. mas é uma criação que está dentro do que a gente escuta e uhum. do que a gente faz, mas aí chega um dia que essa pessoa, que é uma mulher, ela vai é, fazer um jogo, começa como numa brincadeira, como quem não quer nada, numa balada, foi lá, tomou não sei o que... É numa viagem na montanha e de repente o jogo era ele falando que é, sei lá ele tinha olhado para amiga dela uhum. antes de olhar para ela e ela começa a provocar e aí ela falar ah, esse gosto dela como é que era isso como é que é é uma coisa que dá angústia mas dá um tesão violento uhum. então que que é que eles podem vir a construir um jogo curiosíssimo porque o jogo do sexo é amplamente curioso uhum. onde é, a montagem é ela ser traída ela ser descartada é ela ser descartada ela tá sempre na iminência do descarte é quase descartada e ele não vai descartar ele vai fazer uma parceria o melhor cenário história Hollywood, final feliz, ele vai ter a habilidade de jogar esse jogo com ela ou deles fantasiarem isso. Por isso que o gozo é tão complexo como conceito, porque ele pode doer, ele tem uma matriz edípica, mas você sabe que o Freud ele começou achando que a gente tinha um, pulsões e potências pulsionais, forças Pum! Uhum. O pum de novo. Explosão, é, o, o, o boom, o bang. Uhum, né? uhum. E aí, ele, depois de décadas, ele mudou de ideia, ele fez uma das várias reversões da obra dele, e tem um texto o clássico que é o, sobre o masoquismo primário. Uhum. Então, o que é primário é justamente isso, o masoquismo, porque a gente nasceu na posição de Dessa
0: extrema dependência, um ser um, na mão
1: do outro, um literalmente na mão do outro uhum, que uhum. Até o que angustia as mães, que, em grande parte, está na depressão pós-parto. Né? A, 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 a possibilidade ficar... de
0: machucar, porque eu, é um posso eu posso matar esse bebê.
1: Eu tenho medo, eu não vou dar banho. Uhum, eu não uhum. consigo dar banho, eu não consigo dormir, porque ele pode... Enfim, que, que, que... o meu poder sobre ele, o tamanho da minha potência me assusta muito.
0: E assusta porque a gente lembra que já teve... Já foi esse objeto frágil na mão de alguém ou assusta porque a gente não está preparado para ser... Quem domina esse objeto? Ou um acho pouco que as duas as
1: coisas. coisas. Eu acho que a gente tem muito medo de ser adulto. Muito. Já deu um passo gigante, mas você me captou, né?
0: Não, pavor. É, eu, fiquei... eu acho que
1: o sintoma, um sintoma contemporâneo, gritante, é assim, que apego ao infantil. Quando voltou super forte o movimento
0: feminista, esse novo movimento feminista, eu tinha muitos incômodos. Né? E eu virei quase uma pequena reaça do, do jornal. tem uma certa... Hoje em dia, leio um pouco o que eu escrevia na época e que as feministas enlouqueciam e me xingavam. E eu entendo o que eu estava querendo dizer ali. Ainda sinto coisas parecidas. Mas talvez a maneira como eu coloquei, a maneira como eu escrevi... É, em algumas partes ali eu mereci levar uns tapinhas, né? Porque primeiro assim eu tenho quando eu digo que me dá bode de feminista chata na verdade me dá bode de qualquer pessoa chata porque que eu estou chamando de feminista? Né? Vai ter feminista chata, uhum. vai ter machista insuportável, aliás a maioria todos. Então tinha uma coisa agora é, eu sempre tive tesão em jogos de poder. Essa possibilidade de que a pessoa vai embora a qualquer momento, ela sempre foi muito dolorosa para mim, mas ela sempre foi o que eu buscava. Talvez por ter tido uma mãe que não me deixava... Minha mãe nunca deixou eu me trancar no quarto quando eu era adolescente. e Eu nem queria me trancar para masturbar. Não tinha chave. Não tinha chave. E eu só queria me trancar para poder ficar deitada na cama. Porque se eu ficasse deitada na cama, alguém entrava e falava, tá doente? Se eu ficasse lendo um livro, alguém entrava e falava, custa me fazer companhia ali na sala? se eu ficar, sei lá, pensando na vida, o que, que que é? Eu te fiz alguma coisa? Então, é, é, eu não tinha chave. Hum. É, eu não podia me trancar, né? É, sempre... é uma frase forte, né? Eu não tinha chave. Eu não tinha a chave do hum. quarto. Não sei se minha mãe tinha medo de eu me matar, não sei o que que era, ou se simplesmente ela não entendia uma casa em que o filho não tá ali na sala, com toda a família. É, a gente tem
1: também o imaginário da família como uma união contínua, né? Uhum. É muito difícil o conceito de individualidade. Muito, e na minha família Real, foi muito exercido, difícil. até nos casais, né? Sim.
0: Durante muito tempo eu nem tive quarto. Os meus pais se, se separaram e eu dormia com a minha mãe, acho que até os 11 anos... Hum. Eu dormia, o meu quarto tinha virado um lugar para minha mãe guardar roupa. Tinha, a
1: arquitetura da casa tinha. A arquitetura mas da aí casa a gente tinha. refaz essa arquitetura. É, minha mãe usa, o, o meu armário tinha um monte
0: de blazer da minha mãe pendurado, eu lembro disso. E eu dormia hum. com ela, de mãozinha dada. E aí eu pedi muito um quarto de presente para minha mãe. Ela fez um quarto super bonitinho e tal, mas na primeira noite ela dormiu no colchão, no chão do meu lado. <risos> eu já tinha 10 anos, não era um bebê. Tinha 9, sei lá. E. Enfim, eu não tinha, depois, adolescente, não tinha chave, não tinha... Eu fui transar com 20 anos, eu demorei demais, assim. É... E aí eu lembro muito das pulsões parciais que eu estudei lá no Freud Básico 1, do SEDES, uhum. que é, eu tinha meus namorados e, e a gente se pegava loucamente, mas eu não transava, entendeu? Eu era, muito, eu era inteira pulsões parciais, assim, não tinha... Enfim, todo o meu corpo ali, o, o, o corpo, as partes, todas as outras partes do corpo podiam... Pulsavam, pulsavam né? mas, mas não podia perder... Genital
1: é interdito. É, é, interdito. Você acha que tinha a ver com poder, é isso? Talvez, talvez, porque minha mãe casou
0: virgem, então eu pensava, será que eu tenho que casar virgem? Isso... Isso eu tenho, né? Eu não nasci na década de 60. Mas aí também, assim, vou te dizer que perdi a virgindade com 20 e desde então tudo deu certo. Peguei meia São Paulo e estamos aí, né? N hum. Não causou nenhum grande dano. Mas eu acho que eu persegui durante muito tempo essas relações que era super doloroso quando acabava, mas eu ia no cara certo pra dar errado, sabe? Isso! Eu isso ia é lá, eu, é. eu me apaixonei por vários caras casados. Eu me apaixonei por vários caras que não moravam no Brasil. No auge da minha crise de pânico com o um avião, eu namorei um cara que morava em Nova York só para eu ter a certeza de que eu não ia conseguir ir lá ver ele. É... E sempre com uma ligação em jogos de poder, de preferência sendo eu a inferior. Quando eu era superior, também era um jogo de poder é, interessante, mas, de preferência, ele é 20 anos mais velho do que eu, ele tem muito a me ensinar. Ele é meu chefe, então, eu lembro que eu tive um chefe que eu fui era eu trabalhava em agência de publicidade, aí eu fui levar um, uma opção de campanha para ele lá, publicitária, e ele era um cara bem bonitão, assim eu já achava ele bem bonito. E ele olhou assim e falou para mim, olha, é, eu não gostava de cara escroto, né? ele era bem educado e gente boa, mas ele falou para mim, olha, tá bem ruim, queria que você refizesse, tá. Desculpa, você já entregou outras coisas bem legais, mas isso aqui tá uma merda. Quando ele falou isso aqui tá uma merda, eu lembro que eu salivei.
1: <risos> Socorro, feministas! Sabia, sabia, sabia que quando você falou essa fala, eu quase ia te interromper e ia falar assim: peguei. Pegou! Você pegou? É essa aí. É quando isso. o outro fala, isso tá uma merda. Isso tá uma merda. Aí excita, né? É, mas o que que porra é essa? Qual? E aí, e, e aí eu é um cômodo é, é, o é, tem duas, Tem duas, ixi, tem duas, tá bom, tem duas mil, mas vamos pegar, vamos começar, vamos chegar na tua que é a terceira, mas duas coisas aí, primeira é, é, isso aqui que você tá fazendo é uma merda, né, e você vê que o Pum, a história aí continua por aqui, Nossa, né, mas, mas, tudo é bem, não, mas tudo bem, mas é, essa fala né dá para a gente interpretar e viajar em qualquer lugar qualquer posição tua né uhum. sujeito t uhum. mas assim qual seria a montagem de fantasia que poderia funcionar para um sexo dar certo entendeu uhum. qual seria a habilidade desse cara desse outro você mesma que você vai conseguir fazer um uhum. jogo para surgir essa frase e depois ter alguma penetração em você com isso não uhum, entende uhum, é, é um caminho uhum. não tá dado aqui mas é isso que eu quero dizer que toda essa nossa história ah, porque como é que é o sexo depois de ter filho ah, mas como é que é o sexo depois de casamento de 10 anos? Ah, mas como é que é o sexo entre velhos, entre muitos jovens não e tal? Não tem isso. É saber o jogo, é, é conseguir o jogo. Tem muito pouco disso. Muito menos do que a gente acha. Uhum. É, é, é isso que a gente não fala muito. Sim. Porque a gente nem sabe. Não é nem de sacanagem. É, é que... É que não está muito público, é, mas eu acho muito importante é, falar isso com todas as letras e falar um pouco no livro, e falar aqui, sim, escrever. Sim. E, e porque a clínica cotidiana, quando uma análise vai até o fim, até o fundo, ela está tá fazendo isso, porque isso uhum. é o grande enigma do que a gente é. Uhum. Entende? Todas aquelas outras psicologias e coisas já estão tá, tá no mundo, já está no nosso simbólico. Tá na mídia, tá na vida, enfim. E as feministas, hein? Pra voltar no que você então, mesma aí as feministas O que, né? que
0: foi o meu incômodo quando, quando voltou essa onda forte do feminismo? Eu achava que elas estavam dizendo que eu não posso fantasiar com o jogo de poder, que as mulheres não podem fantasiar. Algumas dizem
1: isso, Algumas sim. dizem isso. As que uhum. dizem
0: isso entra naquela coisa da simplicidade de uma hashtag que não torna complexo, que... É, ignora a psicanálise e não me interessa. Eu acho que tudo que é feito como é, social para a gente conseguir andar na rua sem ser estuprada. Eu tenho uma amiga que tem uma filha de 14 anos e que na época do Chega de Fio Fio, eu comecei a meio tirar sarro do Chega de Fio Fio, comecei a falar, bom, eu... Tô dando graças a Deus se alguém me olha na rua, porque eu já vou fazer 40 anos, não sei o quê. Essa minha amiga falou, para, eu tenho uma filha de 14 anos que tem medo de andar sozinha na rua. Você tá sendo uma idiota. E aí, eu fui ouvindo tudo isso e entendendo que... Tudo bem, as feministas estão certas. Eu que tava falando merda. Mas a minha merda, pra psicanálise, não é uma merda. Talvez é. lá pro chefe seja uma merda. É. Merda de novo, é. atos falhos, é. fase oral, mas, é. fase anal.
1: Aí, aí... É, é, é complicou, né? Mas, assim, o feminismo como uma ideia não é a, a fêmea a mais ou a menos do que né, o macho, mas como... O questionamento desse processo de recalque do feminino. Às vezes isso é recalque no real do corpo, né? Tira o clitóris, então. Uhum. É, ela não pode gozar. Me assusta muito a sexualidade dessa mulher. Ou cala a boca, vai lavar a louça. Aquelas coisas que a gente escuta e que eu mesma no canal escuto muito. A gente até fez uma série uhum, uhum. decifrando um pouco essas táticas de ataque machistas, né? E, e... para
0: o homem também, né? Você está parecendo uma mulherzinha o que recalca no homem também é a mulher do é, homem que e tem e essa aí viadinha exato viadinho.
1: então o feminino como arquétipo né como hum, lugar simbólico é assustador. é assustador de alguma maneira não tem muito a ver com xx ou xy tem a ver com uma representação da falta como, como um abismo. É aquilo que é a castração, para usar um termo forte do, do, do Freud, né mas é, é, é como se fosse aquilo diante do qual eu fico atônito. É uma angústia de morte. Uhum. É um útero vazio. A mãe é o começo e o fim, né é nascimento e também, de alguma maneira, entrou na cultura como mortal a mortalidade. Mas uma coisa que
0: pode ser interessante eu falar é que se eu estou numa reunião chega uma mulher gata, poderosa, gostosa, e olha o meu projeto e fala... Refaz isso aqui, isso aqui tá uma merda. Eu vou ter tesão nela também. Então. Não tem a ver de ser um, um homem... A fantasia não é de ser subjugada por um homem. Não, provavelmente eu
1: chutaria isso. É. Se você não tivesse falado, eu chutaria também. Porque aí... O desenho é a arquitetura da posição, né? Sim. Qual é a posição. E então, isso não tem
0: nada a ver com... Eu não, eu não quero ser maltratada na minha
1: vida. Tenho... Exato. Então, não assim... tem nada a ver com o que eu... Com... Apesar
0: de eu estar dando um exemplo no trabalho,
1: uhum. é porque
0: eu retiro... Essa cena para usar em outro lugar Sim,
1: e aí é, 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 é Por isso que eu gosto da palavra jogo uhum. Outra palavra que eu uso muito Que eu também gosto é dança Sim. Ou uma conversação É como se fossem é, Duas possibilidades De sujeito Uma subjetividade Ou agora que eu ando lendo Sloterdijk É, é uma esfera então, como você faz esfera, né? é você uhum. com o que está te circundando, é o que faz me design, é o que está com o outro. Então, a, a, o feminismo simplista vai fazer um tipo de moralismo.
0: Exatamente.
1: Um discurso que vai dizer o que é certo ou errado. Uhum. Vai colocar um freio moral e vai dizer isso sim, isso não. Mas aí
0: cai num lugar, por exemplo, é você falar que um dono de uma multinacional, um cara fodão, o VP da multinacional. Você fala para ele, olha, é, você não pode paquerar suas funcionárias, porque você está acima delas, você está exercendo... Você tem um... É, dá a impressão que se você chamar alguma delas para sair, você está dando a entender que se você sair comigo, você vai ser promovida você está numa, numa situação de poder, você não pode dar em cima de nenhuma funcionária da sua empresa. E o cara é um gato, bem-sucedido, interessante. Aí vamos supor que eu tô com 25 anos, tô lá nessa empresa, acho esse cara um gato, estou doida para esse cara me paquerar. Eu lembro da minha fase de solteira, que eu pirava nos caras que vinham do nada, sabe? Self-made self men. Cara, era um fodido, família super pobre, e aí foi, 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 hoje ele é o presidente de não sei onde.
1: E eu pirava A nesse... jornada do herói, A né? jornada do
0: herói. E eu pirava nesses caras, não porque eu queria ser a esposa deles, mas porque eu queria ser eles. Porque eu era essa menina que veio do nada, família, mais simples, não tinha intelectuais na família... Então, eu olhava aquele escritor foda que chegou lá, aquele diretor de cinema foda que chegou lá, aquele cara, sei lá, minha fase publicitária, aquele diretor de criação que chegou lá. E de eu querer ser aquele cara, eu tinha vontade de comer aquele cara. Para, de alguma maneira, estar tá botando dentro de mim algo que me interessava ser. Canibal, né? É um impulso básico, e, né? E aí graças a Deus há 20 anos atrás esse jogo era permitido hoje em dia eles vão tudo para RH <risos> <risos> só que se eu falo isso numa coluna acabou minha vida mas tô falando aqui para você ninguém vai ouvir só tá para todos... nós né só. e aí o é. que que faz uma pessoa porque eu sou do jogo eu gosto de ser paquerada se o cara se for jogo de poder então tô mais dentro ainda claro que se alguém chegar para mim e falar sai comigo que você vai ter uma promoção eu vou para RH também. Quer dizer, uhum. eu vou rir da cara do cara porque eu não estou precisando da promoção dele. Ou, sei lá, vou cuspir na cara dele. Se tudo que me soar...
1: É, eu estou é, sendo é forçada quase... a entrar é, num jogo.
0: É, é, é nojento.
1: Na verdade, é quase impossível essa essa pergunta ou essa conversa. Porque é assim, o que, que a gente está tentando fazer... É, separar o que seria a vida, a vida real com seus efeitos, suas consequências, seus acordos, sua lei, uhum. da, de toda a camada é, quase erótica que a gente coloca na vida, toda, toda a força um pouco imaginária, e aí, funcional. E você chegou, então, é... na, na
0: grande pergunta da minha sessão de hoje, que é como fazer, e talvez seja o meu caso, quando o que te dá tesão não é o que te faz feliz. <risos>
1: Mas ó, pra gente voltar no começo, é, é justamente E pra você começo. relaxar, pra você relaxar e, e é assim, o que dá tesão quase sempre é o que dá angústia, não é o que te deixa feliz. Ou seja, Por tá isso tudo que bem. a vida, por isso que a vida é arte do equilíbrio impossível. É Sim. difícil, por isso que os exemplos que eu criei aqui, me inspirando muito na vida real, é assim, é na beira do precipício. É, que... é, é isso que quando quando, né, a, o Lacan, ele analisa um romance da Marguerite de Haas, que é a Lol Stein é o ravismão da Lol, que é acho que em português acho que é o arrebatamento da Lol. É, é assim, é bem essa cena, ela ela entra com o noivo num baile e ela assiste, siderada, o noivo ficar siderado por uma outra mulher. E ele vai sair sai, dança com essa mulher e, e sai. Sai com ela, abandona, é, é essa cena. O romance uhum. todo gira em torno dessa cena e é bem mais sofisticado que isso, mas toda a linha discursiva, ela vai desfiando aquele fio elaborativo de Penélope e uma Amazona guerreira para descobrir um pouco dessa posição, mas é, é essa cena, claro que você não quer que ela se repita no concreto da vida, uhum, mas, uhum. mas tem alguma coisa que faz a gente vivo que pode nos destruir, uhum. é esse fio da navalha. Você
0: sabe que eu sou muito feliz em saber que todo dia eu vou chegar em casa e o Pedro vai estar tá lá e a gente vai ver junto, vai jantar junto, vai ver um seriado juntos, e a gente tem uma filha, ele o tempo inteiro vai estar tá lá, a gente divide tudo que... Toda a criação da Rita, ele é um puta pai, ele é um marido maravilhoso, lá, 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 lá. Aí eu deito pra dormir, só em que ele me trai. E acordo toda... Ai, meu Deus, o que, que é isso? Tô meio, tô meio seduzida por esse
1: homem, que loucura! Tá tudo certo. Tá tudo então, certo. Pente, mas tá e aí? E aí?
0: A gente abre a relação pra voltar o meu tesão loca loucamente, mas aí eu vou sofrer muito.
1: Parece que a gente combinou, né, gente? Mas a gente não combinou. É. Não é um script ensaiado, não, você mas foi maravilhoso. Falar, quando você começou a falar da é. mulher
0: que arruma só homem que vai largar ela e ter uma vida sexual, e aí consegue ter orgasmo, mas não consegue ter nenhum equilíbrio emocional e tá na merda. Você descreveu dos meus 20 aos meus 32 anos. Era isso. Eu não tinha, eu tinha todas as questões psiquiátricas do mundo, mas eu não tinha nenhuma questão com meu orgasmo. A partir do momento que eu fiquei feliz, eu não é nem questão com orgasmo. Eu não tenho, eu, eu tenho preguiça de
1: transar. Desinteresse, É,
0: e não tem nada a ver com o Pedro. Eu tenho preguiça a Herol. Aí, ah, é o antidepressivo. Ah, é porque eu tive filho. Ah, é porque eu tô... Minha libido tá toda no trabalho. Talvez um pouco disso tudo, mas... O que aconteceu comigo é que o jogo que me dava tesão perdeu a graça. Aqueles homens, na verdade, hoje eu olho para trás, eram, eram uns bobos. O, o que me dava tesão era o que eu fantasiava sobre eles, não eram eles. Eu contava uma história de que eles eram incríveis e, hoje em dia, eu, com 40 anos, sou muito mais legal e incrível que eles e todos eles, nenhum deles hoje me daria tesão. Nenhum. Nenhum, nenhum ex-namorado meu, ex-caso, ex-paixão. É...
1: Eram pessoas que... Aí, aí tá na hora de reinventar alguma coisa, né? Porque, na verdade, essa coisa, o gozo, o tesão e tal, ela é uma cena que eu vou te falar, acho que ela é mais fixa do que a gente gostaria que ela fosse. Sim. O detalhe é que a gente não é só puro gozo, né? Porque aí a gente também faz laço social. Sim. E, e projeta e isso que você está dizendo né idealizava assim imaginava assim e é muito bom viver o suficiente para depois ver o que que aconteceu né é, comparar eu... o ideal com o real uhum. então tem um outro outra outra camada de uma conexão com o outro com outro corpo com outro sexo com outro gênero que tem a ver com com também quem é esse cara quem é esse outro quem é essa mulher quem é essa pessoa e aí a gente é, não basta só essa cena que eu tô dizendo aqui que tem a ver com tesão aí ela ela vem junto no melhor cenário né no, na, na sorte de você ter um amor né e um amor erótico um amor erotizado uma, uma parceria mais ampla mais complexa mas aí você sabe ali qual que é a, a tua chave né onde tá a chave do quarto onde tá a chave do gozo e, e o que, que é que você... O que, que te instiga num outro? O humor é um canal. Uhum. Ele é relevante, mas... que mais, né? Porque tem alguma coisa que, que te seduz numa pessoa. Por exemplo, eu adoro saber e pensar e ler e discutir. O que, que você está lendo? Ah, estou uhum, lendo agora. Onde uhum, você está? Uhum. Não, mas eu até aqui achava porque... Porque o Heidegger quando vem aqui depois o Lacan entra por ali retoma o Hegel com o Kojev. não mas na verdade acho que o imaginário tal e tal, e tal. então você vai numa sim, viagem sim, infinita sim. Sim. e você e você pode falar nossa eu preciso essa interlocução o nossa Nietzsche... eu tive um namorado que era
0: a gente virou amigo virou irmão porque ele tinha uma ele é super intelectual inteligente mas ele tinha muita preguiça de falar a gente saía para jantar e ele ficava mudo completamente mudo e daí depois acabava o jantar e falava, e aí, vamos lá para casa? O cara lindo, auge do amor, <risos> um mês de namoro. Eu falava, não, você não falou comigo o jantar inteiro? Tem muito uma coisa da sedução, da inteligência. Sou da a palavra, v... sou né? movida a
1: palavra, é. É, isso que eu ia falar. O Nietzsche dizia que é, escolha alguém para casar com quem você gosta de conversar. Uhum. Então, pro Nietzsche funcionava. Para Tati, acho que funcionava, para mim funciona, certamente, mas, por outro lado, eu consigo entender o seu, o seu ex, porque eu acabei de ler uma crônica de um colega do Sul, e que a crônica era assim, papagaio. Ele falou, eu sempre me identifiquei com os índios, sempre tive uma simpatia. A gente tem, né? Pessoas que estavam uhum. aqui, que são alijadas, têm o conhecimento da terra. A gente tem uma, uma empatia básica, né? Mas ele falou, mas eu cheguei a respeitar quando eu descobri que, eu não lembro mais qual etnia, Bororo, usa a palavra que doe, que para o branco, que significa papagaio, papagaio. Não é não só falar? porque o um homem branco não para de falar. <risos> E eu achei maravilhosa essa síntese poética, porque eles repetem na própria nomeação. Uhum. Então, revela que a gente fala e daí a gente repete o que a gente falou e faz a frase e a perífrase e a trífase e fica numa falação numa infinita da própria voz. Num fascínio, talvez uhum. pela pulsão da voz, uhum, talvez uhum. tenha isso junto uma musicalidade, aquela coisa da mãe, a canção de Ninar que põe no colo e é berço mas de alguma maneira a contenção né então o homem vermelho o índio ele tem muito mais uma contenção da palavra ele usa com parcimônia ele tem essa arte de, de falar a palavra justa que é um pouco a arte da psicanálise e você acha que,
0: que você acha que terapia de casal ajuda
1: eu acho que qualquer espaço de subjetivação ajuda qualquer um sem exceção então, é, eu, eu diria assim, é, existe psicanálise com adultos, sim, com crianças, sim, com casal, sim, com família, sim, até com, com pessoas que trabalham juntas. É, eu já vi várias, várias formatações, uhum. vários settings analíticos, tudo, tudo pode ser interessante e a gente sempre se descobre diferente depois de um encontro desse. Eu perguntei para um colega, ah foi dar uma palestra. Eu falei, e, então, como foi? É, foi interessante? Aprendeu alguma coisa? Ele falou, não, porque era uma mesa com outras pessoas. falou, não, não, mas eu falei coisas que eu gostei, descobri. Hum. Então, é, eu adoro dar aula. Ou, ou... Não, mas você
0: acha que ajuda a... Um casal que não tá conseguindo transar o tanto que gostaria.
1: Eu acho que ao falar, você se, se escuta diferente, você fala diferente e você coloca o outro num lugar diferente, sobretudo quando você está falando diante de um terceiro. Esse é todo o jogo, né? Da análise com o casal. Todo o jogo eu fico é. Eu pensando
0: que sexo deveria ser um negócio muito simples. Começar a. a... Neurotizar, ou explicar... Ou...
1: Não é simples, não. Não é simples, simples não, o... porque aí você está num saudosismo romântico que vai colocar a natureza no lugar de simplicidade, naturalidade, uhum. que iria brotar um instinto mágico, simplesmente porque a gente é atravessado pela linguagem, que é o melhor e pior de nós, né? Uhum. Então, não é simples, não vai ser, pode desejar, mas não vai acontecer.
0: Você sabe que eu trabalhei uma época como roteirista do amor e sexo? E aí, a gente fez uma reunião, toda a equipe de roteiristas, com um cara que tinha... Que inventou um lugar que chama Metamorfose. Você conhece? Já ouviu falar do Metamorfose? Hum. Metamorfose tem... Começou lá no Rio e aqui em São Paulo tem também. Vários bairros e tal. E a Metamorfose, você vai lá e, e tem todo um trabalho pra... Com homem, com mulher, com casal, para trazer de volta sentir o corpo, os pontos que vão dar mais tesão, enfim. E aí foi o cara e ele começou a falar. E aí, um dos roteiristas tinha ido lá para fazer uma, uma sessão lá e ficou explicando que. Apertou não sei aonde da virilha, apertou não sei aonde no umbigo, apertou não sei aonde do pênis dele e não sei o quê. E as pessoas interessadas anotando num caderninho. Ah, na mulher <risos> tem um ponto tal, que se você massageia... Um ponto gama
1: 7, né? E aí, uhum.
0: todo mundo querendo, eu falei, gente, desculpa. Eu não sei se é, se é porque eu sou uma pessoa neurótica, muito mental, o que, o que, mas assim, pra mim, ou tem a historinha que eu vou inventar na minha cabeça, ou que vou inventar junto com o um cara. Não existe ponto do corpo. Que ponto é esse do corpo? Claro, né, se eu ficar só na historinha e não tocar meu corpo, vai ser mais difícil. Ou ninguém tocar meu corpo, mas... É, olha o ato falho eu tocar meu corpo ou ninguém tocar meu corpo ou alguém tocar meu corpo é...
1: por que ninguém tocaria seu corpo, Tati? pois é mas pausa, pausa, piada pa... Isso, é. se fosse
0: real se não fosse faz piada, senão a gente vai parar de transar <risos> <risos> e, e aí eu fiquei com isso eu falei, gente, não tem nada a ver a onde aperta, onde dá será que não? Eu fiquei achando que não é corpo, fiquei achando que tem que ser toda uma história da cabeça.
1: É, você falou que você é cabeça, né?
0: Agora, então, já ouvi Então, pra... você
1: baixa, acha, acha, você é mais psicanalista que eu, então, muito Porque bem. Porque a minha analista falou
0: pra mim uma vez, que eu cheguei lá com 78 mil janelas abertas de neurose, ela falou pra mim: sabe o que eu acho que você deveria fazer? Lutar Kung Fu. <risos> Sei lá, vai fazer uma luta. Não era uhum. Kung Fu, era outra coisa. Ficou uhum. Kung Fu na minha cabeça. Mas ela falou, uhum. vai um pouco pro corpo. Aí eu falei, não. Você não estudou Freud e Lacan pra mandar eu ir pro corpo? Ela falou, é justamente porque eu estudei Freud e Lacan que eu... vai um pouco pro seu corpo. E aí isso é uma coisa que eu falo para Em todas as minhas sessões aqui... É, que eu achei estranhíssimo ficar grávida. Porque era uma, uma coisa que eu tava criando com o corpo e não com a minha cabeça.
1: Maravilhoso, né? Intenso demais, Você não né? tá criando... Você, o filho
0: não é um, uma ideia. O seu corpo tá criando. Eu achei... Eu fiquei fascinada, mas não fiquei fascinada no lugar da, da Boba Alegre. Fiquei fascinada Ficou num lugar que eu ficava em
1: silêncio. pequeno pânico, É... Né? Eu tava
0: fascinada, só que não no lugar da Boba Alegre, que a, a, a grávida da Boba Alegre me, me dá uma certa aflição, assim.
1: Ah, eu vou te falar, eu fiquei e fico até hoje num lugar de um certo maravilhamento. Acho que é isso que você tá chamando de Boba Alegre, né? Não, eu fiquei eu, maravilhada eu, também, mas eu fiquei meio eu, assustada. Cara, eu falei... Nossa... Até hoje eu tenho um pouco essa coisa, né? Acho que é de bicho, né? humano assim que que é isso cara que loucura que que um é outro isso serumônio. mas assim eu olho aquela samambaia ali você vai olhar bem e tinha acho que também várias samambaias mais casas da minha avó e tinha um jardim grande assim é, é é se olhar as plantas e ver as plantas assim como é possível acho que acho que isso me fascina a história Sim. da semente acho que eu fui uma uma criança muito é, aberta com, com o mundo e com a realidade. Devo ser até hoje, né? Você fica tão uhum. curiosa e tentando entender, né? Sim. Fica nessa posição de como é que é. Uhum, uhum. Vamos lá de novo, você pode Sim. falar. Então, eu acho incrível acompanhar esse desenrolar de um humano que... Hoje meu filho tem nove anos, né? então já tá uma pessoa assim cada vez mais autônoma, com uma argumentação dele. né? Às vezes me contrapõe Sim. e fala, não, mas você também não... Mas por que você está fazendo? Ah, não, achei tal coisa, achei tal outra. né? Ou ele pega, começa a ler páginas desse livro e, e ele fala, não, mas o que, que você está falando aqui? <risos> então é, 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 é muito é muito interessante Sim. ver a coisa se desenrolar muito além do que a nossa van mente uhum. porque a mente ou a, a instância tá controlar, né? a instância não, não só a mente pior que isso a instância egóica um eu né, que, que, que tenta pensar, controlar, dar conta, e que tem medo, né? Essa Faz isso amiga... que se apavora e, e fala, meu Deus, é demais pra mim, deixa eu ordenar, organizar, você saber, isso, eu prever. Da minha
0: amiga que fumou maconha para conseguir transar com o namorado,
1: porque ela hum. falou que senão
0: a cabeça dela não para e ela não consegue. É um pouco isso que você tá falando, é sei lá, tentar controlar tudo demais e se nem é, sente eu, mais seu
1: corpo. Eu estou convencidíssima de que essa, essa, isso que eu estou chamando dessa função é se essa instância que, que quer achar que é um eu e que faz tanto esforço né, de trabalhar, pensar, juntar dinheiro, apostar coisas, fazer uma história, ordenar uma narrativa. Nossa, isso é muito pequeno dentro do cosmos. Sim. isso é muito irrisório eu não, tô, eu não tenho uma pegada mística de forma nenhuma uhum. nem, nem, não, nem transcendental tá zero mas, nossa, é tão bom quando você não precisa ficar dando a mão para isso, sabe? Uhum, quando uhum. você, nossa, tô porque aí é teu corpo que tá é teu ser que tá aqui, é você é, é,
0: mas você é um pouco é... budista vai
1: Será? Eu tô achando, me ajuda, Tati, eu tô achando me, me muito, diz que, eu tô achando é. muito.
0: Não, porque tudo isso que você tá falando, eu acho maravilhoso, eu acredito. Mas rapidamente eu fico com vontade de fazer uma piada.
1: Então manda.
0: Não, eu nem pensei nenhuma, mas é porque eu tenho o botão do cinismo é, para além do meu controle.
1: Não, mas é, é, a, a linguagem é maravilhosa e o sarcasmo, o cinismo, mas qualquer. Mas o tempo inteiro,
0: o tempo inteiro.
1: Ah, mas é bom você conseguir. É, é que é que assim, você tá e tá fora, né? Você uhum. está aqui, você está fora de você para ver é, mas, você mas... De, de balão é... tirando uma onda de você, né? É, então, é... é uma cisão de você mesmo, sim, né? Sim, sim. Contínua. Essa é, a, é uma pergunta ótima. O tempo inteiro, eu, eu consigo sair. Eu fico passeando, dentro e fora, né? Uhum. E, 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 lógico, o meu trabalho é um pouco fazer essa função para um outro que fala. Sim. Então, acho que eu gosto um pouco desse trânsito. Poder... Poder estar tá aqui, saber onde que a gente está e, e olhar a conversa, mas também viajar, né? Posso voar. Sim. Eu, eu gosto também. Vamos voar e solta. Sim. Acho que, acho que tem um, uma coragem. Solta é o
0: verbo. Solta é o verbo dessa sessão. Solta. Não <risos>
1: sei se é solta o é marido
0: se é solto o marido, se sou eu, me solto. Se é solto o pum. Solta Solta tudo. É solta solta tudo.
1: tudo. Que aí as coisas se. Re... As que forem. Para se reencontrar, vão se reencontrar. Porque às vezes solta o outro, porque aí o outro vem, né? Então, Esse vontade. é o verbo. Esse é o verbo, Tati. Solta. Então, e soltar tudo, né? O, o, o melhor e o pior da gente, criar. Esse
0: foi o Meu Inconsciente Coletivo. O podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.